0: Heute im Port geht es um die Teams in der zweiten Reihe im Osten, als da wären die Miami Heat, Boston Celtics, Charlotte Hornets und die New York Knicks. Die schaue ich mir also gemeinsam an mit meinem Gast heute Julius vom Swish Podcast und abschließend werfen wir auch noch einen kurzen Blick dann auf, auf die weiteren Playoff Plätze, welche Teams sind da noch im Rennen. Für die Fans, bringt ihr die Gerüchte, die News und die Trends, mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Gastgeber, wie immer, Steffen Rudolf und ich habe mir auch heute einen überaus kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Es ist der eloquente Julius vom guten Swish-Podcast, denn der Podcast Swish, der bringt euch immer die News aus der NBA frisch auf den Tisch. Hallo Julius, wie geht's dir? Servus, mir geht's gut.
1: Schön dabei zu sein, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, dass du uns eingeladen hast. Tristan kann ja leider nicht dabei sein, aber der wird dann in der zweiten Aufnahme... Auf unserer Seite zu hören sein, aber ich freue mich erstmal auf das Gespräch heute.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie du dich schlägst, ohne deine bessere Hälfte. <lacht> Und unser Thema ist heute: du kannst es, konntest es also nicht hören, das lief im Vorspann, aber wir haben es natürlich abgesprochen. Ich sage es einfach nochmal: es sind die Teams aus der zweiten Reihe im Osten. Und da wollen, wir uns, da wollen wir uns zunächst mal die Miami Heat anschauen. Die sind ja etwas ja stolpernd in die Saison gekommen. Es war ja auch nur eine kurze Pause. Jetzt stehen sie immerhin bei einem Rekord von 21 zu 18 Siegen. Was sagst du, was ist bisher so dein Eindruck der Saison der Miami Heat am South Beach? Ich glaube, die Miami
1: Heat sind sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, weil sie hm. viele Ausfälle hatten wegen dem Corona-Protokoll. Also die NBA fährt ja dann ein ziemlich striktes Programm. Wenn die nur Kontakt hatten mit jemandem, der infiziert war im weitesten Sinne, dann sind sie sofort raus. Und da hatte Indeed am Anfang der Saison wirklich sehr, sehr viel Pech. Sowohl Butler als auch Adebayo, auch äh, Tragic, wenn ich mich nicht irre, äh, waren alle sehr, sehr lange raus und dann sind sie richtig schlecht in die Saison gestartet mit einem sehr, sehr schlechten Standing. Jetzt haben sie sich in meinen Augen gefangen mit Butler und Bam wieder zurück, denn in den letzten zehn Spielen äh, haben sie neun Spiele gewonnen, nur eins verloren und, angef und das alles angeführt von Butler und Bam Adebayo, die beide äh, fast All-Star-Stats auflegen.
0: Genau, du sagst es, ne? Was also vielleicht auch ein Problem noch war, ist natürlich die, ja die ganz kurze Off-Season, die kürzeste Off-Season in der Geschichte. Und gerade da die, die, also die Lakers haben es jetzt besser weggesteckt mit ihren erfahrenen Routiniers, aber die Heat da mit ihren Youngsters hatten ja da doch ein bisschen zu kämpfen, aber jetzt stehen sie schon etwas besser da. Ja, In der off haben sie jetzt nicht so weltbewegende Deals gemacht. Sie haben Bam hier mit einem Max-Vertrag ausgestattet, 163 Millionen Dollar und auch ein ganz guter Move ist Caron Butler, den sie jetzt noch da den Veteranen, also als Assistant-Coach verpflichtet haben, ja neben Udonis Heslem, der auch so eine Art spielender Coach ist, und äh, ansonsten haben sie sich mit Mo Harkless und Avery Bradley da verstärkt. Und ja, sie haben ja Tyler Hero und Duncan Robinson zum Starter gemacht. Was würdest du dazu sagen? Ist das Experiment geglückt? Ich denke auf jeden Fall. Äh, Tyler Hero hat sich ja sowieso letztes Jahr
1: in den Playoffs abgezeichnet, dass er absolute Lasten übernehmen kann in seinem jungen Alter. Auch sehr, sehr wichtige Würfe nehmen und treffen kann. Und ich denke, das ist auch ein Faktor dafür, dass sie jetzt die letzten Spiele so die Kurve bekommen konnten. Was sagst du?
0: Ja, also zu Beginn war es ein bisschen problematisch, ein bisschen fehlte da das Playmaking, finde ich, eben dadurch, dass äh, Tyler Hero da ist ja doch in erster Linie mehr so der Shot Creator und nicht so der klassische Playmaker. Und da finde ich, fehlte ihn so zu Beginn der Saison ja so ein bisschen das Playmaking eben dadurch, dass Goran Dragic eben jetzt nur noch als sechster Mann da 28 Minuten von der Bank kommt. Aber in der Hauptsache ist es doch schon, ja wie du sagtest, die, die Verletzung, Corona-Protokoll oder eben auch Jimmy Butler war mal ein paar Spiele raus und dann natürlich zusammen mit zwei neuen Startern ist es natürlich schon eine ziemliche Umstellung. Man muss sagen, das Prunkstück der Heat ist ja immer die Defense. Und jetzt sind natürlich Tyler Hero und Duncan Robinson, sind zwar ja sehr gute Offensivspieler, ja, aber die Defensive, da können sie sich natürlich noch verbessern. Und deswegen denke ich, hat es da eben so eine Anpassungsphase Gebraucht. Ja, also das Prunkstück der Heat immer noch natürlich die Defense, Sie siegen da auf dem vierten Platz. Ja, sie erlauben auch die zweitwenigsten Field Goals gegen sich. Nur die Knicks sind da wirklich besser und das dann über kurz oder lang mit so einer starken Defense äh, wirst du halt immer Siege einfahren. Da haben sie auch die Routiniers, Igodala, Butler, na, die zählen zu den 50 besten Verteidigern, beim Adebayo.
1: Ja, das stimmt. Also das hat man auch in den Letz letzten Jahr in den Playoffs gesehen, dass wirklich diese gallige, eklige Defense, die an äh, allen voran Jimmy Butler spielt und mit diesem Effort, den er da aufs Feld bringt, inspiriert er auf eine gewisse Weise auch alle anderen Spieler, so auf diesem Aggressiveness-Level äh, da einzusteigen und ich denke, am Ende der Saison, wenn die Heat so weiterspielt wie jetzt, wenn sie weiter ihren Basketball finden, ihren Basketball spielen, auch aus der vergangenen Saison, dann werden sie am Ende der Saison nicht mehr ein Team aus der zweiten Reihe sein, sondern in meinen Augen äh, ein Team mit der realistischen Möglichkeit eines tiefen Playoffruns
0: das ist natürlich immer gegeben bei ihnen, das haben wir ja letzte Saison gesehen und ja, die ersten drei Plätze fürchte ich, die sind schon ein bisschen zu weit weg, aber Platz 4, den Homecourt Advantage, da bin ich also bei dir, den können die Heat, also mit ihrer Heat-Culture einfach und sie haben also auch eine starke Rotation, ja da sind eigentlich 14 Mann, das ist eine 14-Mann-Rotation, alles brauchbare Spieler, da kannst du jeden mal reinwerfen, deswegen, wenn da jetzt wieder ein Rad ins andere greift, können da denke ich auch Ausfälle kompensiert werden. Ja, äh, Bam Adebayo hat sich ja auch nochmal gesteigert, fast 20 Punkte, fast 10 Boards. Äh, nach einem der letzten Spiele hat er gemeint, er muss noch aggressiver werden. Meinst du, das ist richtig oder ist er schon aggressiv genug für dich? Ähm, wenn er sagt, dass er noch Luft
1: nach oben hat, was die Aggressivität angeht, dann ähm, kann ich das einfach nur, kann ich da nur zustimmen so. Er weiß sicherlich am besten, wo es bei ihm noch Verbesserungsbedarf geben kann und wenn er trotz solcher äh, guter offensiver Stats und natürlich seiner unangefochten starken Defense immer noch an sich arbeiten will oder immer noch Kritik an sich selber übt, dann ist das auf jeden Fall lobenswert und würde ich als Heat-Fan immer gerne hören und bis zu den Playoffs
0: ist da auch noch ordentlich Zeit, äh, da sich zu finden oder zu fangen, was das angeht. Genau, ja und junge Big Man, die brauchen eben eigentlich doch immer ein bisschen länger, bis sie dann mal so die 20 Punkte durchbrechen, da ist er ja aber schon nah dran. Also mit Casey Okpala und Atshuwa haben sie ja noch zwei weitere Rookies, die da auch ganz solide 12, 13 Minuten machen, also die haben da ihren Kern für die Zukunft echt dabei. Jetzt werden die Heat immer wieder in Verbindung gebracht mit Kyle Lowry. Meinst du, das ist jemand, der die Heat weiterbringen könnte? Ähm,
1: also ich denke nicht, aber soweit ich weiß, hat Kyle Lowry jetzt erst vor wenigen Tagen gesagt, dass er als ein Raptor retiren will. Also ich glaube, ähm, Gerüchte gerüchteweise ist da nicht mehr viel machbar. Auch wenn er auf der Point Guard Position sicherlich einen Spot ähm, füllen könnte, der so ein bisschen ähm, mit einem Fragezeichen versehen ist. Bei den Heat aber äh, ganz generell bin ich da schon sicher, dass der
0: in Kanada bleiben wird. Ja, gut, vielleicht aber doch dann. Vielleicht wird er doch auch noch weggetradet, wenn sie halt sich in, bei den Raptors entscheiden. Wir wollen jetzt doch mal Richtung uns verjüngen, dann kann er natürlich da nicht mehr viel mitreden. Ich glaube, das mit dem Retiren, da kann er natürlich auch so ein One-Day-Contract äh, nochmal kriegen. Ne? Ja. Also ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, weil warum sollten die Heat das machen? Also Kyle Lowry, ja, sein Vertrag läuft dann aus, die Saisons, wäre kurzfristiges Rental wahrscheinlich, wird auch bald 35. Und eigentlich hat man ja jetzt Tyler Hero zum Starter gemacht, und Dragic auf die Bank gesetzt, was will man dann eigentlich jetzt, da Kai Lauri dann wieder plötzlich dem Tyler Hero vor die Nase setzen, wäre eigentlich ein bisschen unlogisch, würde natürlich nochmal Tiefe geben und auch mehr ja, Möglichkeiten bei Verletzungen nochmal umzustellen, aber halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Dann natürlich ein Name, der schwirrt eigentlich bei allen Teams rum, Victor Oladipo, meinst du, der wäre was für den South Beach?
1: Für die Miami Heat glaube ich eher nicht, also Depot spielt ja schon eher Small Forward oder Shooting Guard und ich denke, da sind die Heat schon ganz gut besetzt. Also Small Forward mit Jimmy Butler natürlich, da gibt es kein Rütteln. Und wenn Tyler Hero den Shooting Guard Spot einnimmt oder Duncan Robinson den Shooting Guard Spot einnimmt, mhm. dann ist da für Depot auch kein Platz. Und ich glaube auch so allgemein, dass das diesem... Heat Management auch nicht sehr ähnlich sehen würde, jetzt noch große Trade Moves zu machen. Man hat das jetzt in der Offseason gesehen, zur, im Vergleich zur letzten Saison haben sie das Roster quasi gar nicht verändert. Also es sind nur sehr, sehr wenige Spiele abgewandelt, wenige dazugekommen aus dem Draft, wie du gesagt hast, ähm, Derek, äh, Derek Jr., Derrick Jones Jr., ist ja zu mhm. den Trailblazers abgewandert. Und ansonsten gab es auch nicht wirklich große Abgänge. Und ich, das ist, denke ich, so das, woran das Team einfach festhalten will. So ein Kernteam aufbauen und das zusammen entwickeln. Und ich glaube, das hat einen sehr, sehr großen, großen Wert.
0: Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Also Sinn machen würde es wirklich nur, wenn sie Duncan Robinson damit reinpacken in den Trade für Ola Depot. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass der zu dieser Heat Culture des harten Arbeitens, dass da Ola Depot wirklich so 100% reinpasst. Und eigentlich wollen sie ja auch einen guten Shooter auf Shooting Guard. Und da ist Duncan Robinson eigentlich vom von den Dreiern ja Ola Depot überlegen. Ola Depot hat halt mehr Playmaking und Defense und mehr Zug zum Korb, also macht da nicht wirklich Sinn. Ich denke, vielleicht auch, wenn überhaupt werden die Heat einen kleinen Trade machen, vielleicht der Rosen holen bei den Spurs, wenn der zu haben sein sollte, könnte ich mir vorstellen, für Ugo Dala und Olinik, da eben ein bisschen mehr Scoring zu bekommen. Da, und da drückt der Schuh bei den Heat. Da liegen sie im Moment nur auf Platz 25 im Offensivrating. Ja, da haben auch nur, liegt auch an der langsamen Pace. Da sind sie auch Viertletzter bei der Pace. Also. Das denke ich auch eher, wenn überhaupt ein kleinerer Trade, dann vielleicht The Rosen oder jemand ähnliches. The ja, Rosen hat auch schon einen relativ teuren Vertrag, wenn
1: ich mich jetzt nicht irre. Ähm, würde schwierig sein, aber eine
0: Ergänzung ist The Rosen allemal. Ja, also von Gehältern her wird es hinpassen für Igodala und Olinik, aber dann gibt es da halt auf den großen Positionen eben auch wieder was ab und die Defense von Igu Dala, Deswegen, das wäre ja. sowas, könnte ich mir noch vorstellen, die anderen Trades. Die halte ich für noch unwahrscheinlicher. Dann kommen wir zum nächsten Team. Das sind die Boston Celtics. Ist da alles in grün bei denen? Naja, 20 zu 18 stehen sie im Moment. Heute Dienstag wie man das aufnehmen. Sind eigentlich ganz gut gestartet. Standen bei 7 zu 2. Dann gab es 2x3 Niederlagen in Folge. Mitte Januar und Februar waren sie echt im Tief. Zuletzt stehen sie jetzt bei 4 zu 1 Siegen, wieder ein bisschen im Aufwind. Ja, wie gefallen dir die Celtics bisher diese Saison?
1: Naja, die Celtics finde ich, es ist sehr, sehr schwierig, das Team im Moment zu beurteilen. Also, generell wissen man, weiß man natürlich, was dieses Roster, so um diese jungen Talente, Jason Tatum und Jalen Brown, für ein Potenzial hat, auch jetzt mit Brown als erstmalige all und unglaublich guten äh, Stats in die Saison gestartet, beide äh, gutes Scoring, gute Defense, aber außerhalb dieser beiden Spieler wird es sehr, sehr inkonstant und das merkt man auch am Rekord. Also mal gewinnen sie drei, vier Spiele wie jetzt ähm, vor dem äh, vor der Netzniederlage, <lacht> dann verlieren sie aber auch wieder drei Spiele davor und so erstreckt sich das äh, schon über einen längeren Zeitraum. In meinen Augen, um das jetzt mal vorzugreifen, sind sie nur ein Kandidat für eine erweiterte Playoff-Runde, wenn sie sich auf der Center-Position nochmal wesentlich verstärken oder Tristan Thompson mehr aus sich herausholt.
0: Ja, also da hört man auch, dass der jetzt vielleicht angeboten wird von den Celtics, die da wirklich nochmal nachbessern wollen. Also ich finde schon, die Offseason war ein bisschen enttäuschend da in Beentown. Man hat also da mehr oder weniger ohne Gegenwert Gordon Hayward gehen lassen. Ja, beziehungsweise er ist dann eben, ist dann lieber nach Charlotte gegangen. Dann hat man eben für das Geld Tristan Thompson geholt, der bringt 8 Punkte, 8 Rebounds in 23 Minuten, sicherlich nicht das, was man von ihm erhofft hatte und dann hat man noch Jeff T geholt, der ja also eigentlich nur noch ein ja, Schatten seiner früheren Tage ist, 6 Punkte, 2 Assists macht der und uh, also da bin ich völlig bei dir. Das ist ein Team. Die haben sechs, sieben richtig gute Rotationsspieler. Ne? Eben die All-Stars, Tatum Brown, Kemba Walker, Daniel Theis, ist auch immer nice, den zu haben. Und dann ja, Thompson, Smart, Pritchard, der Rookie. Und danach finde ich fällt das schon extrem ab. Und dann sind das wirklich keine guten Rotationsspieler, sondern eigentlich nur so ein bisschen ja Lückenfüller. Und da ist auch so das Problem irgendwie nach diesen Spielern fällt das dann wirklich ganz schön ab. Und das sieht man also auch beim Offensive-Rating, trotz dass sie zwei wirklich tolle Scorer haben in ihren All-Stars, liegen sie nur auf dem 11. Platz. Ja, sie treffen die Dreier zwar recht gut, nehmen aber eigentlich wenige und ein großes Problem ist, also, dass sie auch sehr wenige Assists spielen. Sie haben nicht diesen klassischen Playmaker, Kemba Walker. Der ist jetzt nicht der Mann, der dir das Spiel völlig in die Hand nimmt. Und das finde ich, das merkt man also ganz, ganz deutlich bei den Celtics, die natürlich da aber auch ja von, von Ausfällen geplagt sind. Wie gefällt dir denn Marcus Smart bisher? hat ja jetzt diese Saison nur 19 Spiele gemacht, auch. aber wie siehst du seine Rolle in diesem Team?
1: Ich habe ihn jetzt in dieser Saison noch nicht wirklich äh, beobachten können. Er war ja jetzt auch länger raus von den Statistiken. Ich schaue gerade sehr nah bei der letzten Saison, aber in meinen Augen ein unglaublich wichtiger Spieler, auch so ein bisschen, wenn man das sagen kann, emotional leader von den Boston Celtics, also galliger Verteidiger in jedem Fall und auch ein Spieler, der sich Würfel im Notfall auch mal selber kreieren kann. Nicht auf dem höchsten Level, aber gerade auch in den Playoffs ähm, sehr, sehr schwer äh, zu ersetzen. Jetzt ist er ja nach der Verletzung wieder zurück. Also ich glaube, er spielt jetzt demnächst sein erstes Spiel wieder. Und ich glaube, dann muss man nochmal die Celtics anschauen und äh, neu analysieren, wie es jetzt in dieser Saison zu erwarten ist, wie weit sie kommen
0: vor allem seine Defense haben sie bitter vermisst, also man denkt es eigentlich nicht, war auch überrascht, die Celtics, die liegen nur auf dem 21. Platz beim Defensivrating. Ja, das ist eigentlich ja, war immer so über viele Jahre doch ein bisschen die Identität. Und sie haben eigentlich auch gute individuelle Verteidiger, aber eben auch, ja, durch die Ausfälle, besonders von Marcus Smart, ähm, ist es da dieses Jahr noch nicht so gut gelaufen. Und man muss sagen, Brown und Tatum offensiv stark verbessert, aber es liegt eben jetzt auch die Hauptlast des Scorings, ja, neben Kemba Walker, hauptsächlich bei ihnen. Und da ist natürlich, kann man sich natürlich defensiv da nicht mehr so... Ja, für Ausgaben. Was beide sehr gut machen, Brown und Tatum, sie ziehen wirklich viel zum Korb, haben beide ihre Freiwurfprozente gesteigert. Brown um 4% auf 76% und Tatum auch von 81% auf 86%. Das ist also wirklich eine Stärke, die also die Celtics doch in Playoffs schon durchaus auch gefährlich machen könnte. Ich sehe sie aber doch auch auf jeden Fall hinter den Heat, eigentlich im Prinzip da, wo sie jetzt liegen und auch in der Playoff-Serie denke ich, ja wird es schwer für die Celtics dieses Jahr, wenn sie sich nicht steigern oder eben Trades noch einfädeln, da in die zweite Runde zu kommen. Fällt dir denn jemand ein, mit dem die Celtics sich verstärken könnten per Trade? Mein Hauptproblem, wenn ich die
1: Celtics anschaue, ist einfach die Centerposition. Ähm, nichts gegen Daniel Theis, also unglaublich tolle Rollenspieler, sehr, sehr wertvoll für dein Team. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kann ein Daniel Theis nicht auf der Center-Position in den Playoffs spielen. So, da
0: brauchst Ist du ja wirklich, auch eher ein Power-Forward ursprünglich. Ne? Genau, dann,
1: ja, ja das stimmt. Eher ein Power-Forward normalerweise. brauchst du in den Playoffs den präsenten, äh, physisch-dominanten Center. Und wenn sie da in einen Trade gehen, dann sehe ich da viel bessere Chancen. Nicht als Championship-Kandidat, aber definitiv, um in die zweite Runde zu kommen. Und das sehe ich jetzt äh, im Moment überhaupt nicht. Äh, Kandidaten auf der Center-Position werden in meinen Augen ganz klar Andre Drummond. Hm. Ich meine, der ist jetzt auch gerade auf dem Absprung bei den Cavaliers. Wenn da was möglich ist, dann würde ich anstelle der Celtics sagen, mach, da machen wir was unbedingt. Ähm... Eine Möglichkeit wäre auch noch äh, Christophs Porzingis, der ja bei den Mavs auch nicht mehr so ganz unangefochten äh, scheint. Drummond wäre mir persönlich lieber, weil ich jetzt nicht so der größte Fan bin von Porzingis und gerade auch, worüber wir gerade geredet haben, äh, die Defensive von den Celtics auch nicht das ist, äh, was sie sein sollte. Und dann macht sich ein defensiver Totalausfall wie Porzingis auch nicht gerade gut, im ehrlich Sinn. Aber ja. Deswegen, Drummond wäre mein Favorite für die Celtics.
0: Ja, da scheinen sie ja wohl auch im Gespräch zu sein, aber ja, sie wollen wohl da keinen wirklichen Trade. Wir warten wie alle anderen Teams da auf ein Buyout. Da würden sie natürlich sofort zuschlagen. Aber auch ein Trade vielleicht mit Tristan Thompson. Aber der kommt eigentlich gerade aus Cleveland. Aber wer weiß, in der NBA ist es natürlich immer wieder mal möglich. Aber also ich glaube, ein Trade das halte ich für unwahrscheinlich. Wenn es dann zum Buyout kommt von Drummond, denke ich, dann sind die Celtics da ganz vorne mit dabei.
1: Ich finde das, find das gefährlich. Also, wenn Drummond wirklich auf einen Buyout geht mit den Cavs, dann glaube ich nicht, dass er mit Boston sein wird. Ich glaube, dann wird er eher zu einem äh, größeren Team gehen, mit sicheren äh, oder wahrscheinlicheren Playoff- oder Titelchancen, sagen wir es so, mit wahrscheinlich, wahrscheinlicheren Titelchancen. Zum Beispiel die Lakers oder die Nets, da gab es auch Gerüchte, so beide Teams sind interessiert, auch wenn ich das mit den Nets nicht mehr hören kann, dass die an jedem Spieler interessiert <lacht> ja. sind. Ähm, aber auch die Lakers. Und wenn ich Drummond wäre, die Möglichkeit hätte oder sagen würde, ja, okay, ich verzichte jetzt auf mein Geld, nimm den kleineren Betrag im Buyout an, dann würde ich nicht unbedingt nach Boston gehen.
0: Ja gut, also wenn er einen Bayard macht, er kriegt ja sein Geld so oder so dann. Ne? Nur unter den Teams wird es ja anders verteilt, aber auf jeden Fall an sich bin ich da schon bei dir. Es, ja, es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Typ Andre Drummond ist. Ich kann den nicht ganz so einschätzen. Wenn er jetzt halt wirklich nur ein Ringjäger ist, dann geht er natürlich zu den Nets oder zu den Lakers. Weil da hat er natürlich eine viel größere Chance. Wenn er aber sagt, hm, ich bin jetzt doch, bei den Pistons hat es nicht geklappt. Jetzt war ich dann in Cleveland und bevor ich jetzt irgendwie so rumbauen, so durch die Liga irgendwie, gucke ich vielleicht mal, wo ich länger langfristig bleiben kann. Da, wenn natürlich die Celtics dann sagen, okay, Junge, wir geben dir jetzt zwar nicht den Mega-Vertrag, aber ja, vielleicht ein paar Millionchen dann weniger, wir geben dir einen Anschlussvertrag und wir behalten dich länger bei uns dann denke ich, wären die Celtics vielleicht auch interessant für ihn. Wobei da natürlich die Knicks eigentlich mehr ihm bieten könnten, aber da kommen wir ja später noch zu den Knicks. Ja, eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, ähm, in Memphis hört man, dass Jonas Valanciunis vielleicht zu haben wäre. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, da Tristan Thompson, der hat jetzt äh, 19 Millionen über zwei Jahre, seinen Vertrag bei Valanciunis von den Grizzlies, ja, da müsste dann äh, Boston ein bisschen was drauflegen, denn der hat 29 Millionen für zwei Jahre. Aber generell, findest du, das wäre jemand, der den Celtics weiterhelfen könnte? Also, ich bin generell schon ein Fan von Valenciunas.
1: Definitiv einen, also vom Spielstil her, der Center, vom Typ her der Center, den die Celtics schon eher gebrauchen könnten. Bin ich auf jeden Fall dabei. Bin aber eher unentschlossen, also ich kann es gerade nicht so wirklich sagen, es wäre eine Verbesserung, aber ob es reichen würde, ob ein Valencianas dem Celtics so viel bringen würde, um letztendlich einen eher tiefen Run in den Playoffs starten zu können, wage ich zu bezweifeln, oder was hältst du davon?
0: Ah, ich denke schon, also mit seinen defensiven und rebound-Fähigkeiten wäre eigentlich genau das, was halt Daniel Theis jetzt nie nur eingeschränkt bringen kann. Er ne? ist ja schon einer, der, wenn man die Advanced Stats anguckt, Top 30 Defendern, aber eben mit der Größe, du hast schon gesagt, da fehlt es da ein bisschen. Ja, aber es wäre jetzt Valentinus da schon ein Upgrade, aber die beiden kannst du natürlich auch nicht gut zusammen einsetzen. Ja, also es wäre nur bedingt ein Upgrade. Also einen habe ich noch. Das wäre jetzt so ein ganz großer, verrückter Trade. Mal sehen, was du dazu sagst. Stichwort Orlando, auch ein All-Star. Vucevic. Wie wäre das? Die Celtics reißen das Team jetzt wirklich ein. Die sagen, wir kommen da nicht weiter. Wir bieten hier unseren guten Marcus Smart, Tristan Thompson, von mir ist noch Carson Edwards und irgendwie ein paar Picks und kriegen dafür den Vucevic aus Orlando. Also dafür opferst du natürlich sehr viel Tiefe.
1: Finde ich persönlich eine richtig, richtig gute Idee. Also ich bin schon sehr, ein sehr großer Fan vom Spiel von Vucevic. Also komplett underrated der Spieler. Aber macht jetzt gerade in dieser enttäuschenden Orlando-Season wirklich einen Hauptaspekt vom Spiel des Teams aus. Und gerade auch mit dem Dreier, den er sich in den letzten Jahren draufgepackt hat, für gutes Spacing zu haben, was bei den Celtics denke ich auch sehr gern gesehen ist, wie bei jedem anderen Team sicherlich auch. Und ähm, finde ich, find ich eine sehr sehr gute Alternative, aber als all sicherlich nicht billig.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Also der wird nur zu haben sein, wenn wirklich die Magic sagen, okay, wir reißen das jetzt ein, und ja, aber das wäre einer, der könnte gut eigentlich mit Thais zusammen spielen. Er ist jetzt zwar nicht der Super-Defender, aber das ist ja Thais und das Rebounding ist bei Vujovic eigentlich nicht schlecht und er kann also auch aus der Mitteldistanz, ja neuerdings auch von drei ganz gut abdrücken. Also vom Spacing her wäre es gar nicht schlecht, aber halte ich eigentlich eher für unwahrscheinlich. Geisterte aber jetzt durch die Medien.
1: Ja, ne, wenn ich die Boston Celtics wäre und sich der Trade irgendwie ergeben könnte dann würde ich da wahrscheinlich auch drauf gehen, ja.
0: Ja, dann musst du eigentlich drauf gehen. Wenn du einen All-Star kriegen kannst, noch dazu ja. einen, der gut da reinpasst in deine Pläne, dann musst du das eigentlich machen. Ja, das nächste Team sind die Hornets, zuletzt auch im Aufwind, stehen jetzt bei 20 zu 18, sind für mich so ein bisschen das League-Pass-Team schlechthin, liegt natürlich <lacht> vor allem an Lonzo Ball, äh, Lonzo Ball sage ich, Lamello Ball natürlich, das Brüderchen. Ja, so viele Balls in der Liga, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Ja, was sagst du zu den Hornets? Ich fand es jetzt noch ein bisschen überraschend, bisher ihre Saison. Ja, überraschend überraschend finde ich, dass sich
1: das Team so gut miteinander ergänzt. Dass es jetzt da steht, wo es ist, hatte ich ungefähr schon erwartet, aber was natürlich nicht vorher zu spekulieren war, aber natürlich, wie sich Lamello Ball entwickeln wird. Das hat ja auch Michael Jordan gesagt. Er hat alle Erwartungen, die man an ihn gesetzt hat, übertroffen. Und wenn das MJ sagt, dann will das was heißen. Und dann gibt es aber auch noch viele andere Spieler, die sich super in das Team eingefunden haben. Allen voran auch Terry Rozier, der sehr zufrieden ist, endlich mal nicht der Main-Ball-Händler sein zu müssen, sondern das ausleben zu können, was er ist. Nämlich Pure Scorer und... Auch Gordon Hayward erfüllt, denke ich mal, seine Expectations, die die Hornets in ihn gesetzt haben, als sie mit ihm den großen Vertrag abgeschlossen haben.
0: Also endlich tut sich mal was irgendwie in Charlotte. Ne? Jahrelang krebsen die da irgendwo im Niemandsland rum. Gut, jetzt ganz oben sind sie jetzt auch nicht. Aber jetzt geht's doch richtig voran. Dritter Pick, Ball schlägt voll ein. Sign and Trade, Gordon Hayward war auch riskant. Ne? Der Preis recht hoch, 120 Millionen für vier Jahre. Jemand mit sehr vielen ja, Vorverletzungen. Äh, große Gefahr, dass der da, dir wieder ausfällt. Charlotte ist natürlich als kleines Team, kleiner Markt. Natürlich müssen die überbezahlen, um da so einen ja, Star, früheren All-Star zu bekommen. Ging jetzt aber total auf. Der Mann ist wieder erblüht und der bringt dir ja, also das Allround-Paket, das ist eigentlich das Best-Case-Szenario jetzt eingetreten. Der bringt jetzt 21 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Ist ein Veteran, gibt da diesem jungen Team halt. Also da hat sich wirklich gelohnt, da mal was zu riskieren. Da hätte ich gerne früher mal schon was davon gesehen bei den Charlotte Hornets. Und er trifft diese Saison sogar auch 41% Dreier, was ja also richtig, richtig gut ist. Wie siehst du denn die Chancen, wo werden sie am Ende landen, die Hornets, das junge Team? Ich denke, den Basketball,
1: den sie jetzt aktuell spielen, den werden sie. Kaum noch übertreffen können in dieser Saison. Ähm, mit Sicherheit wird das Spiel immer flüssiger, aber sie sind jetzt schon ein Team, dessen Basketball sehr, sehr ansehnlich ist. Ähm, und ansonsten würde ich dem Team für die Zukunft einfach nur noch Zeit widmen. Also ein Team, das in der Zukunft sehr viel Potenzial hat und dass man, also eins der Teams to watch, würde ich jetzt mal sagen. In dieser Saison allerdings gehe ich jetzt nicht höher als äh, die erste Runde in den Playoffs. Oder siehst du das anders?
0: Nee, das sehe ich auf keinen Fall anders. Ich würde sagen, die sind sogar fast ein bisschen besser drauf, als am Ende sie landen werden. Also Was man aber sagen muss, was mich überrascht hat, ist, sie haben schon eine ganz gute Balance. Sie steht im Offensive Rating auf Platz 15 und im Defensive Rating auf Platz 16. Das ist für so ein junges Team ziemlich gut. Da sieht man meistens eher schlechter aus in der Defense. Ja, was ein bisschen noch ein Problem ist in der Offense, ist, sie haben relativ viele Turnover, lassen sie da sich, äh, geben sie da ab, sind sie auf Platz 26, liegt nicht nur an Lamello Ball, der hat nur 2,8 Turnover, das ist ein ordentlicher Wert, ja, aber die Defense war eigentlich immer von den Clifford-Teams, das ist ja der Coach, das Prunkstück und da stehen sie immerhin auch im Mittelfeld. Das ist ja immer eigentlich so ein ganz gutes Zeichen, wenn ein Team schon so ja, ausbalanciert ist und nicht da die Super-Offense hatten überhaupt keine Defense oder andersrum gibt es das auch, die sehen dann meistens nicht so gut aus, die Teams. Ja, Lamello Ball, die Rookie-Sensation. Was sagst du zu ihm? Und hast du das erwartet vor der Saison, dass der so einschlägt?
1: Ich habe es absolut nicht erwartet. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass er der einer der Top-3-Picks ist. Und ich war auch immer ein Fan von diesem Move, äh, erst in Europa zu spielen und dann auch noch mal nach Australien zu gehen, um wirklich so diese Competitiveness äh, Weltweit mitzunehmen. Das ist ja immer noch immer was anderes als nur diesen pure American College Basketball. Mhm. Viel physischer, natürlich, weil das auch schon Männerbasketball ist. Dass er sich jetzt aber. Wurde
0: ja aber auch belächelt schon, ne? Also du wurde ja kritisiert eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall, aber es zeigt sich natürlich jetzt. Es hat sich gelohnt. Und wie du auch schon eingangs gesagt hattest, ähm, auch der Dreier von ihm hat sich entwickelt oder hat sich sehr, sehr stabilisiert. Und in meinen Augen oder wahrscheinlich in jedermanns Augen stand jetzt ganz, ganz klarer Rookie of the Year. Ähm, gibt's nicht viel zu diskutieren. Da muss in meinen Augen was sehr, sehr krasses passieren, dass er das nicht mehr ähm, ist am Ende der Saison, dass ihm der Titel noch aberkannt werden kann. Eventuell eine Verletzung wäre eine Season Ending Verletzung wäre eventuell das Einzige, was ihn da noch davon abhalten könnte.
0: Ah, da hast du also auf jeden Fall recht. Und da hätte er dann schon das Brüderchen übertrumpft. Ja, er macht ja fast 16 Punkte jetzt. Der wird immer heißer eigentlich. Sechs Rebounds, 6,3 Assists bei nur 2,8 Turnovern. Als Rookie-Point-Guard ist das natürlich allererste Sahne und auch ein richtiger All-Around-Impact. Also Wer da solche Stats auflegt als Rookie und jetzt ist er auch seit einigen Spielen Starter. Und dann kommen natürlich noch diese spektakulären Pässe dazu, ne, die ihm immer ja, in den Highlight-Clips seinen Platz sichern. Das ist also schon spektakulär, natürlich. Ja, also ich würde sagen, ja. ja, rosige Aussichten da. Die haben wirklich ihren jungen Kern zusammen, die Hornets. Miles Bridget, Malik Monk. PJ Washington, alle auch 22 Jahre erst alt, haben eine gute Entwicklung, geben dir im Moment so 13 bis 15 Punkte, dann noch Lamello Ball dazu und eben die Scorer und Allrounder, Rosier Gordon Hayward, also echt eine spannende, spaßige Mischung da. Definitiv, also äh, sehr, sehr
1: interessant, sehr viele, sehr athletische Spiele mit Lamello Ball, ein, der das alles so zusammenhält und dann hast du noch mit Hayward ein, der die Würfe nehmen kann, die es äh, am Ende von der Possession äh, geben muss, so sehr sehr abgerundetes Team. Gefällt mir sehr gut und natürlich auch jeden, der sich diesen Basketball anschaut.
0: Ja, und das, diese Ausgeglichenheit, das macht es ja auch für Lamello Ball dann einfacher. Er ist jetzt nicht wie jetzt Jamoran, sagen wir mal, als anderer junger Point Guard in Memphis. Der muss da wirklich in der Crunch-Time das Scoring übernehmen. Das muss jetzt Lamello Ball nicht machen. Das kann er dann Terry Rosier und Gordon Hayward überlassen und muss da nicht die gesamte Scoring-Load da alleine tragen. Das kommt ihm, denke ich, auch sehr, sehr entgegen. Ja, ein bisschen so eine Baustelle ist halt auf Center, Power Forward, da drückt ein bisschen der Schuh. Was meinst du denn? LaMarcus Aldridge ist ja zu haben. Da könnten also die Hornets ein Paket schnüren aus Cody Seller bis MacBiombo Vielleicht noch ein Pick drauf. Meinst du, das wäre was?
1: Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, LaMarcus Aldridge ist ein relativ stabiler Defender. Ein Veteran mit sehr, sehr viel Erfahrung. Der kann vor allem diesem jungen Team gut was mitgeben, auch äh, diesen vielen jungen Power-Forwards mit PJ Washington ähm, und Miles Bridges und eine Verbesserung wäre in jedem Fall es muss dann nur geschaut werden äh, ob das tatsächlich so aufgeht, ob es realisierbar ist, dieser Trade ob ein LeMarcus Aldridge wirklich zu so einem Team im Osten gehen will, mit eher weniger äh, Championship-Ambitionen in den nächsten Jahren oder ob er dahingehend jetzt äh, doch ernst machen würde.
0: Ja, muss man mal abwarten. Ja? Ein anderer Name, der immer wieder... Ja, gehandelt wird bei den Hornets, ist Evan Fournier, der Franzose von den Magic. Also ich halte es eher für unwahrscheinlich. Ist eigentlich ein ähnlicher Spieler wie Gordon ähm, Hayward. Den brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Oder meinst du, Fournier würde da die Hornets weiterbringen?
1: Nee, ich denke auch nicht. Also wie du schon gesagt hast, die Baustelle der Hornets ist wahrscheinlich eher auf der äh, auf den großen Position, auf der Forward- und Center-Position. Da gibt es ähm, Bedarf, Jetzt wie gesagt, auf der 4 eher weniger, weil du da die jungen Talente hast. Aber wenn du dich mit einem guten Center verstärken kannst, dann sollten sie das auf jeden Fall tun.
0: Okay, ja, kommen wir zu einem ja, weiteren Team, was da noch mitmischt. Also für mich auch eine schöne Überraschung. Es ist der kleine Bruder der Brooklyn Nets, mal böse gesagt. Nein, es sind natürlich die große alte Franchise aus New York, die Nickerbocker. Sie haben mich wirklich überrascht diese Saison. Also, dass die Defense gut aussehen wird, das habe ich schon erwartet. Aber das ist so eine top Defense in der Liga ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und sie stehen jetzt bei 20 zu 20. Ja, was sagst du bisher zur Saison der Knicks? Ja, definitiv impressive. Und ich denke, das hat auch jeden NBA-Fan sehr, sehr stark überrascht,
1: dass sie defensiv so dastehen, wie sie spielen. Du hast es gesagt, war jetzt nicht die große Überraschung. Fips ist dafür schon eher bekannt, dass er seine Teams dahingehend ziemlich gut einstellen kann oder dass es ein großer Augenmerk ist, seine Spielweise. Aber dass es auch offensiv so gut funktioniert, ist vor allem diesen jungen Spielern, auch diesen den Spielern, die sie in dieser Saison gedraftet haben, äh, zu, äh, zuzulegen. Äh, natürlich äh, auch Julius Randle, aber auf den werden wir sicherlich gleich auch noch zu, sowieso noch zu sprechen kommen. Ähm, ein Spieler, der mich wirklich sowas von überrascht hat in dieser Saison, ist Emmanuel Quickly. der, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der macht, glaube ich. Jeden dritten Korbabschluss per Floater, also sein, ja, ja, fast sein ganzes Game besteht aus Flautern und die trifft er auch hochprozentig, das ist Wahnsinn. Schon ein sehr, sehr reifer, junger Guard, richtig schön anzuschauen. Dann hast du auch noch AJ Barrett, der mit seiner aktuellen Rolle mit viel weniger offensiven Lasten sehr, sehr viel besser zurechtkommt als noch in der vergangenen Saison. Und dann Obi Toppin, ähm, D-Rose, der jetzt noch dazugekommen ist. Es ist ein Team, das auch Spaß machen kann.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Da haben sich einige wirklich richtig gut entwickelt. Ja, und vor allem der Quickly. Also der zieht ja wirklich ähm, viele Freiwürfe und hat für so einen jungen Point Guard ganz, ganz wenige Turnover. Ich habe das extra mal nachgeschaut. Der ist da bei den 10% der Besten. Also er ist im 90. Perzentil, was Turnover und Assist-Rate angeht. Also da schon bei den 10 besten Prozent, wenn man nur darauf guckt. Und seit einem Spiel jetzt auch Starter, ja. Aber über allem thront natürlich wirklich das Career-Year von Julius Randle. Jetzt mit 23 Punkten, 11 Rebounds, fast 6 Assists. Zwei Triple-Double hat er schon gehabt die Saison. Und er zieht also auch fast sechs Freiwürfe jetzt. Und er trägt wirklich zu einem ganz großen Teil die offense der New York Knicks, wenn man mal auf in die advanced Sets reinguckt, wenn man die offensive Workload und auch das Shot-Creation sich anschaut, was er da leistet, da ist im 97. Perzentil, also die Top 3% der Liga, was also da Einfluss in der Offense aus angeht. Unglaubliche Saison, oder? Das ist unglaublich,
1: also das hätte wirklich auch niemand gedacht, ähm, dass sich ein Julius Randle in seinem, seiner siebten Saison, wenn ich mich jetzt nicht irre, so krass entwickelt, nochmal so einen starken Sprung nach vorne macht, das ist, also ich, das kann nicht kaum in Worte fassen. Und ich bin echt schwer beeindruckt, vor allem auch ein relativ stabiler Scorer und Rebounder war er ja auch schon in den letzten zwei, drei Seasons, aber dass er auch das offensive Spiel, wie du es gesagt hast, nochmal auf diese erweiterte Art und Weise, nämlich mit Assists, leitet und dirigiert, das ist echt der Wahnsinn, also ähm, sehr, sehr beeindruckend und wenn er da in den nächsten Jahren, äh, Seasons noch dran festhalten kann, an diesem äh, Improvement Level, dann unglaublich, ich meine, der Mann ist auch erst 26 Jahre alt.
0: Genau, ja, das ist verrückt und jetzt echt zum Two-Way-Player geworden, die Defense verbessert, Rebounding, fast 42% Dreier, obwohl natürlich die Defense sich da stark auf ihn konzentriert. Ja, und RJ Barrett, du hast ihn auch angesprochen, das ist ja hier der 20-jährige Kanadier, der hat also auch nochmal einen ganz schönen Sprung gemacht da ein bisschen im Schatten von Randall, der macht aber auch 17 Punkte pro Spiel, um drei ist er da hochgegangen und auch, was da eben die offensive Workload und diese Shot-Creation angeht, da ist er auch in den Top 20%, Prozent. also wie viele Spieler eingesetzt werden, wirklich in der Offense, da ist er in den Top 20%, Prozent. da werden jetzt gar nicht mal so dann der Erfolg gemessen, sondern einfach wie stark er involviert ist in der Offense, also auch nochmal ein unglaublicher Schritt nach vorne. Bisschen enttäuschend leider ist ja bisher der Kevin Knox. Was sagst du denn zu seiner Saison?
1: Ähm, ja Kevin Knox ist ja jetzt schon ein paar Jahre, also ist ein drittes Jahr jetzt in der Liga und ja wie du es schon sagst, mhm. kann wieder nicht das zeigen, was die Knicks jetzt von ihm sehen wollen. Das ist wahrscheinlich so dieser klassische Knicks Draft gewesen, ne? Also nix sagst <lacht> schon. Und ich meine, fünf Punkte steuert er im, im Schnitt dazu in seiner dritten Saison. Und viel Positives kann man jetzt nicht daraus ziehen. Ich meine, er hat jetzt seine Efficiency ähm, von den Würfen her verbessert. Äh, abschreiben würde ich ihn aber dennoch nicht. Also, wie du auch ähm, gesagt hast, es ist allgemein ein junges Team und Kevin Knox mit 21 hat auch sehr, sehr viele Jahre noch vor sich und wenn dieses Team einfach ins Rollen kommt und gut zusammenspielt, dann kann das nochmal ein anderer Motivationsfaktor sein für so einen Jungen Spieler. wenn er ich meine, so ein Nox ist in die Liga mhm. gekommen mit den Knicks und hat gesehen, dass wir verlieren hier ein Spiel nach dem anderen unsere Standings sind wirklich durchgehend kacke so und jetzt sieht er ich weiß nicht, wie man das sagen kann, vielleicht erschnuppert so ein bisschen Erfolgsluft, wenn man das so formulieren kann und das gibt immer noch so ein bisschen einen Motivationsboost, würde ich sagen. Also vielleicht entwickelt er sich äh, da in den nächsten Jahren noch ein bisschen besser an der Seite von einem äh, Randall und äh, einem Barrett.
0: Ja, muss man halt mal schauen, ne? weil ob er dann diesen Kampf auch annimmt. ne, Weil machst du das nicht bei Tom Thibodeau, dann bist du raus. Und im Moment, ja, Fällt er so ein bisschen hinten runter, Kevin Knox? Spielt nur noch so 14 Minuten, <lacht> nur halb so viel wie in seiner Rookie-Saison. Also ja, abschreiben würde ich ihn auch noch nicht. Schauen wir mal. Aber auch sehr erfolgreich und sehr überraschend ist für mich Mitchell Robinson auf Center. Der kommt ja auch irgendwie aus dem Nichts. Und wenn man die Advanced Sets sich anschaut, einer der 20 besten Verteidiger in der Liga sogar, Defense, Rebounding, Rim Protection, viele Deflections, oh, dazu hat er noch ein ganz gutes True Shooting, ist da also in der Offensive ganz gut, also er nimmt natürlich auch nur die ganz einfachen Würfe, aber auch da wirklich jemand, der unglaublich profitiert davon, Tom Thibodeau, für mich der absolute... Top, Neuzugang bei den Knicks in der Offseason, noch vor Quickly und Toppins. Was sagst du zu seiner Rolle dort in New York? Er hat ja eigentlich der ganzen Stadt wieder Hoffnung gegeben.
1: Ja, das ist, hat einen immensen Impact, definitiv. Also auch gerade, weil das so ein junges Team ist, das kann man inspirieren. Aber er hat diese Trendwende, die es in New York dringend gebraucht hat, definitiv hinbekommen. Er hat es einem, aus einem Team, das gegen das man sehr, sehr gerne gespielt hat als NBA-Team, würde ich jetzt mal so behaupten, äh, ein Team gemacht, das eklig ist für jeden Gegner. Und das hat man immer wieder gesehen. Auch gestern haben sie ja, oder vorgestern haben sie gegen die Knicks gespielt im Stadtderby und haben den wieder einen Fight geliefert, wie auch schon im äh, Stadtderby davor. Mhm. Und das ist das, was du sehen willst. Und das ja. hast du die letzten Jahre. Jetzt nicht auf dieses Matchup äh, speziell, sondern allgemein viel zu wenig gesehen.
0: Genau, ja, und er hat seinen defensiven Gameplan. Ich hatte es da mit meinem letzten Gast in der Folge zur Defense schon davon. Er hat den wieder umgesetzt, ein bisschen noch angepasst. Sie haben im Moment die drittbeste Defense. Sie erlauben die wenigsten Field Goals und die schlechteste Field Goal Prozent und auch die wenigsten Dreierprozent-Zahlen. Lassen Sie zu, das ist also Teil der klassischen Strategie, eben die Punkte am Korb und in der Außenseite wegzunehmen, den Gegner, den Gegner in die ja, Mitte in, zu locken. Eigentlich und da zu würfen, ja in der Midrange zu zwingen. Bisschen anfällig war immer seine Defense, Tom Thibodeau ähm, gegen Dreier, aber das haben sie jetzt dieses Jahr auch nochmal deutlich verbessert. Ein kleines bisschen anfällig sind sie eben beim Pick and Roll noch, aber wer kann natürlich ein sehr gutes Pick and Roll überhaupt gut verteidigen? Das ist natürlich ganz schwer. Ja, wo siehst du die Knicks am Ende der Saison? Ja. Ich sehe sie, denke ich, auch dort, wo sie aktuell sind.
1: Viel, wie ich das auch schon bei den Hornets ähnlich gesagt habe, viel Luft nach oben, sehe ich in den kommenden Jahren, jetzt in dieser Saison, sind sie eventuell an ihrem Zenit und darüber hinaus erstmal nicht. In die Playoffs, dass sie in die Playoffs kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn sie so weiterspielen, auch wenn da noch andere Teams von unten anklopfen werden, die jetzt aktuell noch nicht so eine Rolle spielen. Ich sage da nur unter anderem die Pacers. Auch die Raptors werden sich mit Sicherheit noch ein bisschen verbessern. Äh, ob sie den Knicks dann letztendlich den Playoff-Spot ablaufen werden, glaube ich wie gesagt nicht. Aber über die erste Runde
0: hinaus werden sie mit Sicherheit nicht kommen. Wäre allerdings natürlich ein ziemlich geiles Matchup, wenn die Nets, sagen wir mal, siebter, achter werden und die Nets erster oder zweiter. Dann wäre der Kampf um den ja. Big Apple, das wäre für die erste Runde, glaube ich, ziemlich geil. Und auch vom Match-Up, ne? weil die Nets sind ja die Offensive schlechthin. Und die Knicks, äh, hier mit einer der stärksten Defensiven, könnten die Nets ja gleich mal üben in der ersten Runde, wie man dann in der 4, 5, 6, 7 Spieleserie in Playoffs dagegen so eine harte Defense sich durchsetzt. Aber denke ich jetzt nicht, dass die Knicks da wirklich große Chancen hätten. ja das haben sie auf jeden Fall nicht. Aber jetzt aktuell, wenn man das jetzt betrachtet, würde das Matchup
1: ja schon mal passen. Ne? Also die Nets sind Zweite, die Knicks sind Siebte. Da das wäre echt
0: der Traum für jeden Fan, denke ich. Ja. Ähm, siehst du noch eine Chance? Es wurde jetzt gemunkelt, die Knicks wollen auch André Drummond äh, verpflichten, aber nur per Buyout, ihm einen Läng langjährigen Kontrakt anbieten. Passt er da rein?
1: Ich denke eher nicht. Also wir hatten vorhin das schon kurz angerissen. Äh, mit Mitchell Robinson hat man, finde ich, einen sehr, sehr äh, guten, jungen äh, Center, an dem man denke ich festhalten sollte. Auch hast du mit Julius Randle noch einen sehr, sehr guten Forward, also hast du diese Big-Position schon äh, gut äh, abgedeckt, ich wäre eher ein Fan davon zu sagen, äh, die Knicks sollten äh, auf der 2 oder der 3, also Small-Forward-Shooting-Guard-Position, noch jemanden verpflichten, beispielsweise einen Victor Anadipo, finde ich äh, würde da ganz gut reinpassen.
0: Ja, ist halt wiederum die Frage, wie der da passt zu diesem Grid and Grind von Tom Thibodeau. Aber wäre natürlich, ja auch, da ist ja eigentlich fast für jedes Team irgendwie äh, interessant, der Victor Oladipo. Deswegen ist es ja, auch irgendwie stimmt. ganz schwer, irgendwie da vorauszusagen, finde ich, wo er landen wird. Aber ein ähnlicher Spieler, der auch so in dieses Anforderungsprofil fällt, wäre vielleicht von den Sacramento Kings, Buddy Hield. Da könnten die Nicks eigentlich ein ganz gutes Paket anbieten, könnten Kevin Knox verschipfen, Alec Burks vielleicht noch drauflegen und ja, vielleicht noch ein First-Round-Pick, dann würde das sogar hinkommen, meinst du? Das wäre wahrscheinlich dieser Trade. Also ich bin ein riesiger Fan von Buddy Heald, richtig
1: sympathischer äh, Mensch, sehr, sehr guter Spieler, hat also immer auch einen äh, Freepoint-Contest gewonnen. In den letzten Jahren mir ja, bei den Kings eher so ein bisschen... Ähm, unterschätzt oder nicht die Liebe bekommen, die er hätte bekommen sollen jetzt sage ich mal jetzt ist er endlich äh, mit dieser Saison ein Starter geworden und die Kings zumindest am Anfang der Saison haben einen relativ ähm, flüssigen Basketball gespielt daher weiß ich nicht, ob er eher dem trauen würde, sagt ich bleibe bei dem Team und schaue was sich da in den nächsten Jahren entwickeln lässt ich meine mit dem Standing, wie sie jetzt aktuell sind, wird sich auch, was das Draft äh, angeht, sicherlich was Gutes arrangieren lassen. Aber wenn du direkt sofort in den Playoffs eine Rolle mitspielen willst, dann wäre ich als Spieler sehr interessiert an dem Trade Package äh, anstelle der Sacramento Kings überhaupt nicht. Also Kevin Knox, wir hatten es vorhin schon angerissen, ist jetzt... Nicht der vielversprechende Spieler. Alec Burks ist ein zugegeben ein ganz guter Scorer von der Bank. Würde mir jetzt aber in, in, Aus, äh, in Austausch nicht unbedingt reichen. Und ob die Knicks einen First-Round-Pick dazulegen würden, ist fraglich. Also eine Ergänzung für die Knicks wäre es definitiv. Aber
0: ob es die Kings machen würden? Sie haben ja noch den Via Dallas von, von Porzingis trägt. dann haben die den Knicks noch, den könnten sie noch. Drauflegen. Ja, ein anderer, ein letzter Name noch, der auch gehandelt wird bei den Knicks, Lonzo Ball. Da könnte man ein ähnliches Paket schnüren. Also, er hat dieses Jahr 11, nächstes Jahr 14 Millionen. Da müsste man dann allerdings sagen, okay, wir legen Alfred Payton noch drauf zu Alec Burks. Dann würde das passen. Die haben 5 und 6 Millionen, wären dann auch 11 Millionen, würde von den Gehältern passen. Was meinst du dazu?
1: Ja, also, ich sehe Lonzo Balls Zukunft definitiv bei den Pelicans. Also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er noch das Team wechseln wird, weil er eine super Chemie sich aufgebaut hat in diesem jungen Kern da, auch mit Sion Williamson, Brandon Ingram. Deswegen glaube ich es eher weniger. Ich wäre ja persönlich ein Fan davon, wenn man d einfach einen neuen Vertrag am Ende der Saison anbieten würde, aber die Zukunft hast du damit natürlich nicht gesichert. Aber wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, Lonzo Ball wäre, das wäre eher halt, wenn die Pelicans sagen, ja, mit diesem Team kommen wir irgendwie nicht weiter. Wir wollen so einen klassischen Point Guard, der hinten dicht macht und Assist spielt da und der eigentlich seinen Williamson wirbeln lässt. Und dann würde ich denken, dann geben sie vielleicht Lonzo Ball her und lassen sich dann Alfred Payton geben, weil er doch, ja, denke ich, der klassischere Playmaker ist und der stärkere Defender da würde das dann schon Sinn machen, wenn aber eben die Pelicans sagen, ja, der Lonzo hat jetzt seinen Wurf verbessert, der ist ja hier auch mehr jetzt wie ein Off-Ball-Guard eigentlich, ist ja eher so ein In-Between-Guard mittlerweile, dann denke ich, werden sie ihn behalten. Also ich weiß nicht, ob ein Paket aus Burks und Payton wirklich da das reicht, um Lonzo Ball zu bekommen. Aber wenn eben der Pick noch dazu kommt, ja, dann... Könnte es interessant werden. Aber andererseits, die Knicks haben jetzt auch quickly und setzen auf ihn. Deswegen denke ich eher nicht, dass er wirklich auf Point Guard noch nachrüsten. Wie ich Tom Thibodeau kenne, will er eigentlich eher nochmal auf dem Center irgendwie einen guten Defender bekommen. Das würde ich jetzt mal vermuten. Aber wir wissen es nicht. Warten was es ab. Es ist ja noch eine Woche bis zur trade Deadline und lassen wir uns mal überraschen. Ja, ein Team noch, was äh, nicht weit dahinter liegt. Ja, es sind die Tampa Bay Raptors. Wie findest du denn ihre Saison bisher? <lacht> äh, die Raptors
1: sind ein enttäuschendes Team, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, 17-22 ist jetzt sehr, 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 sehr enttäuschend. Hat man sich mehr erhofft, aber um, also das Team, das man aus der Championship Season kannte, das ist stark gealtert und das ist auch sehr, sehr stark ausgedünnt und das hat man gerade auf der Center-Position massiv zu, zu spüren bekommen. Also auch, dass ein Sachi Bakker abgewandert ist, auch äh, Mark Gisol gegangen und dann holt man ja. einfach keine Verpflichtung, sondern ähm, Aaron Baines. So, dann das ist irgendwo erwarten, zu erwarten gewesen, auch Kai Lorry, da hatten wir auch schon drüber geredet, hat einen sehr, sehr starken ähm, Qualitätsabfall erlitten. Red Van Vliet hat jetzt so ein bisschen mehr das Zepter bei dem Team an sich gerissen und dann auf der anderen Seite hat Siakam nicht den Schritt machen können, äh, den man sich von ihm erhofft hat. Also wenn es da nicht noch gute Verbesserungen, Verstärkungen ähm, jetzt bis zur Trade-Deadline gibt, dann
0: sehe ich da nicht viel Hoffnung. Ja, also der Start war ja ganz katastrophal, hat sich ja halt auch mit den Umständen zu tun, wenn du halt da die Heimat verlassen musst und musst halt da in Tempa spielen und zusätzlich zu dem ganzen anderen Kram, da musst du jeden Tag einen Corona-Test machen und dies und das, ist ja eh eine ja, sehr mental jahrzehnte Saison und wenn du dann noch im neuen Umfeld bist, das ist natürlich schon mal nicht ideal, dann, äh, kam noch die eine oder andere Verletzung dazu und du hast es angesprochen, ganz zentral eben, Pascal Jacke hat sich ja in der Bubble schon irgendwie angedeutet, dann wenn die Offense, äh, die Defense des Gegners sich mehr da auf ihn konzentriert, dann sieht das nicht mehr ja, so astrein aus, er muss da irgendwo, finde ich, wenn er ein zuverlässiger Scorer sein will, ja noch mehr an seinem Wurf arbeiten, weil sonst kann man ihn einfach doppeln, wie es viele Teams jetzt tun und ihm den Weg zum Korb verbauen und dann hat er gar nicht mehr so viel in seinem Asien-Arsenal bisher, aber ist er auch ein junger Mann und sie haben ja die nächsten Leute, also auch immer noch im Köcher neben ihm, Fred Van Fleet, hast du schon gesagt, aber auch ein OG Anunobi, der ja sich doch stark verbessert hat, den sehe ich eigentlich im Moment sogar fast als den Franchise-Player der Zukunft dort, ist halt die Frage, kannst du wirklich einen Contender aufbauen um OG Anunobi und Fred Van Fleet? Ja, als Franchise-Player sehe ich jetzt Anunobi nicht, auch wenn er natürlich noch äh,
1: relativ äh, jung ist mit seinen 23 Jahren. Aber das ist für mich eher ein Rollenspieler, ob er irgendwann den Sprung zum Star wirklich macht, wäre ihm natürlich zu wünschen. Ich glaube es eher nicht und die Raptors müssen sich wirklich äh, Gedanken machen, hm. würde ich mal sagen, um ihre Zukunft. Wie wollen sie die gestalten, wollen sie noch an diesem alten Championship-Team festhalten oder gehen sie auf einen Rebuild äh, um diese äh, Spieler, die sie jetzt haben, um Siakam und wenn Fleet. Das wird sich zeigen, ähm, aber höher als die erste Runde, wenn sie überhaupt in die Playoffs kommen würden, wenn,
0: wenn sie nicht schaffen. Das denke ich auch. Und also, ich würde es eigentlich eher lieber sehen, wenn sie ein Rebuild wirklich jetzt einleiten, anstatt jetzt da dieses Jahr da noch verbissen ums Play-in-Tournament zu kämpfen. Was bringt dir das? Dann schaffst du vielleicht irgendwie ja die Qualifikation für die neue Saison. Aber wichtiger wäre es jetzt, Draftpicks und junge Talente eben noch heranzuziehen oder eben zu gucken, um wen wollen wir jetzt ein neues Team aufbauen Ja und da nochmal angreifen. Deswegen sind ja auch jetzt die Bulls, Hawks, ja, und vielleicht irgendwie sogar noch die Wizards. Sind ja gar nicht so viel hinten dran. Äh, schauen wir mal, ob die da irgendwie auch noch eingreifen können. Das macht es ja diese Saison auch so interessant, eben, dass bis Platz 10 da theoretisch irgendwie noch ein Playoff-Platz drin ist. Deswegen gibt es ja auch dieses Jahr irgendwie mehr Teams, die jetzt da die Saison nicht noch nicht abschenken. Aber ich denke, da werden jetzt ein paar Teams auch sich in Richtung ja, Tanking dann aufmachen.
1: Wen siehst du dann noch als ähm, letztes Playoff-Team im Osten? Also wir haben jetzt die ganzen Plätze 4 bis 7 besprochen und haben auch mal angerissen, äh, wer es unter anderem auf die 8 schaffen könnte. Du hast kurz die Hawks erwähnt. Siehst du sie als äh, Main-Favorit auf den 8. Platz?
0: Also auf den 8. Platz eher nicht. Also ich denke, bis Platz 10 können sie mitmischen. Auch die Bulls denke ich da, ich würde eigentlich eher ein bisschen erwarten, dass vielleicht die Wizards ja doch noch da nochmal ein bisschen rankommen können und die würde ich dann auch in so einem, ja, Play-in-Spiel da mit ihren Erfahrungen mit Russell Westbrook und Bradley Beal, die da halt schon diverse Playoff-Schlachten geschlagen haben, das denke ich wird ihnen da vielleicht auch nochmal einen Vorteil ermöglichen gegenüber diesen anderen Teams, Hawks, Bulls die ja da noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann würde ich eigentlich schon auch, also die Tempa, äh, die Toronto Raptors <lacht> da auch eigentlich eher dann als Favoriten sehen, als die doch ja sehr jungen Bulls und Hawks.
1: Ja, ich, ich bin da noch äh, unentschlossen. Am Anfang der Saison ne, waren die Pacers für mich eins der Favoriten, wirklich auch weit in den Playoffs zu kommen. So die, ich habe sie wirklich so als Top-5-Team im Osten gesehen. Ich fand, die haben sich jetzt im Vergleich zur letzten Saison nicht wirklich äh, verschlechtert. jetzt Der Kader wurde jetzt nicht großartig ausgedünnt. Äh, und zusätzlich hast du jetzt auch noch äh, ein le LeVert bekommen. Die Post natürlich weggegangen. Ähm, insgesamt sehe ich aber LeVert als ähm, passenderen Fit. Jetzt ist TJ Wallen die ganze Saison bisher verletzt gewesen, aber dass sie nur 17-21 gehen bis dato, das ist, finde ich, super enttäuschend. Und äh, abschreiben würde ich sie jetzt für eine Playoff-Contention auch nicht. Also gerade, wie ich gesagt habe, Karis LeVert hat jetzt erst ein Spiel wieder mitgemacht und äh, wenn der in seinen Groove kommt, dann äh, könnte das Team auch wieder angreifen, ähnlich wie sie es in der letzten Saison getan haben.
0: Ja, so also ganz abschreiben würde ich sie da nicht, da hast du recht, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, also jetzt die ist natürlich auch sehr unglücklich gelaufen, die Saison, hast du schon gesagt, aber irgendwie habe ich da das Gefühl, dass die vielleicht den Kader einreißen werden und dass vielleicht damals Turner oder andere zu haben sein werden. Deswegen habe ich jetzt da eher die Pacers nicht genannt. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die eher nach Richtung unten gehen werden. Aber warten wir es ab, wir werden es sehen, wir können es nicht genau hervorhersagen. Schauen wir mal, wer da recht gelegen hat, dann, ob es dann hier der NBA-Fan-Podcast <lacht> war oder doch der Switch-Podcast. Das macht es ja auch einfach so interessant, ja weil es so knapp ist. Das sind ja nur ein paar Spiele, Unterschied. Und natürlich, bei einem Ran reicht dir drei, vier Siege, dann bist du wieder ran. Man hat es gesehen bei den Wizards, die waren ja völlig abgeschlagen. Dann haben sie mal drei, vier Spiele gewonnen, plötzlich sind sie schon wieder in der Nähe. Ne? Das ist ja sehr dicht zusammengeschoben das Feld da im Kampf um die unteren Playoff-Plätze. Das
1: stimmt, aber die letzten vier sie haben sie jetzt auch schon wieder verloren. Und ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, wo ich eher größere Chancen sehe, sind schon die Hawks. Also du hast das verneint, aber die letzten fünf haben sie gewonnen am Stück und stehen jetzt bei 19,20. Und was man auch sehen muss, sie haben Verletzungspech. Also Bogdanovic ist weite Teile der Saison äh, raus gewesen und wenn du diese ganzen alten Spieler ja. so diese Gardinari ganzen auch. Veterans, die sie sich geholt haben, dann wieder dabei hast, auch ähm, die jungen Spieler natürlich mit Okongwu, äh, die Andre Hunter und Cam Reddish, die ja alle gerade äh, verletzungsbedingt fehlen dann ist das für mich ein sehr sehr gutes Team und dass sie überhaupt so weit unten stehen diese Saison war für mich überraschend,
0: in meinen Augen der klare achte Platz in der Saison ja, sicherlich durchaus drin, aber ja, auch da sehe ich halt eben sehr viele Baustellen, das ist einfach die Defense, die haben da so viele Angriffsflächen bieten, die von, angefangen bei Trey Young, der einer der allerschlechtesten Verteidiger ist der Liga, Und dann zieht sich das durchs ganze Team durch, deswegen würde ich die in so einem Playoff-Spiel, äh, wo es um die Playoffs geht, so ein Play-In-Spiel, würde ich die da eher als Außenseiter sehen, deswegen habe ich die da eher jetzt nicht so auf der Liste. Und auch wenn die Siebter oder Achter werden, müssen die ja ins Play, ins Spiel. Deswegen halte ich es für eher unwahrscheinlich. Außer sie erwischen dann natürlich in der Offensive den absoluten Sahnetag, dann können sie da sich durchsetzen. Aber irgendwie haben die sehr, sehr viele Baustellen in der Defense und deswegen kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, wenn es hart auf hart kommt, dass die das jetzt schon schaffen. Talente ja, aber dieses Jahr ist es meiner Meinung nach noch zu früh.
1: Ja, vielleicht äh, kannst du recht haben. Also die Defense steht und fällt zum großen Teil mit der Point Guard Position und die haben sie halt maximal schlecht besetzt mit Trae Young. Aber dafür haben sie ja irgendwie auch Rajan Rondo verpflichtet, dass er mit als Spieler mit einer relativ ähnlichen Statur wie Trae Young, der aber eine gute Defense spielt, ihm vielleicht so ein bisschen was beibringen kann. Ob das nun bis zum Ende der Saison machbar ist, das wird sich zeigen auch im ausreichendem Maße, aber ja, wie gesagt, sonst sind sie ein Team, das für mich der Favorit auf den achten Platz ist, aber wie du auch sagst, da gibt es auch noch andere Teams, die äh, den Platz belie beliebäugeln und das auch zu Recht und auch die Wizards, wo ich auch nochmal sagen, haben jetzt mal abgesehen von dieser kurzen Durststrecke schon so eher ihren Groove gefunden, Westbrook und Bradley Beal, ergänzen sich endlich richtig gut und die Defense scheint ausgewogener zu sein als zu Beginn der Saison. Das Team scheint sich gefunden zu haben, zumindest ein bisschen. Das wird noch ein interessantes Rennen.
0: Ich denke eigentlich, müssen wir da bis Ende der nächsten Woche wirklich abwarten. Da ist ja dann die Trade-Deadline und dann denke ich, wenn wir sehen, wie dann jetzt die Teams aussehen halt für den Rest der Saison, dann können wir da auch bessere Prognosen stellen, weil jetzt ist es doch ein bisschen noch Kaffeesatzleserei. Leserei. Ja, das stimmt. Alles nur Predictions. Okay, mein lieber Julius, also es war <lacht> eine ganz spannende Diskussion mit dir hier. Ich freue mich, dass du da warst, plötzlich schon wieder eine Stunde um. Aber das macht es ja eben so schön, wenn man hier einen kompetenten Gesprächspartner hat, dann vergeht die Zeit im Fluge. Hoffe ich natürlich auch, dass es unseren Hörern genauso geht. Euer Swish-Podcast, wann kommt der eigentlich immer noch mal raus? Also wir laden unseren Podcast,
1: indem wir so allgemein äh, über alles, was in der, in der Zwischenzeit passiert ist, alle zwei Wochen hoch. Jetzt äh, am vergangenen Wochenende gab es bereits eine Folge. Und äh, unsere zweite Folge, also das ist, wird ja jetzt hier die Nummer 1 sein und dann gibt es noch auf unserem Account eine weitere Folge, die wird jetzt am kommenden Wochenende veröffentlicht und ich freue mich schon, aufgenommen haben wir es ja noch nicht, aber ich freue mich mhm. schon richtig auf die Aufnahme, weil wie du es sagst, hat echt Spaß gemacht und die Zeit verging wie im Flug, also das stimmt, wenn man einmal über die NBA so ein bisschen ins äh, Palabern kommt, dann kommt man nicht mehr so wirklich raus, dann kann man auch unendlich viel reden, so ungefähr. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für die Einladung und
0: ja, freue mich auf äh, den zweiten Teil. Mach's gut, ciao. Ja, ich auch. Also dann dir noch einen schönen Tag, es gut. Das war's für heute vom NBA Fan Podcast. Am Sonntag gibt es dann noch eine neue Episode. Und wie gesagt, auch am Wochenende kommt die Episode vom Swish Podcast mit mir als Gast. Würde mich auch freuen, wenn er da auch mal reinhört. Macht's gut, ich bin raus. Hot für die Fans. dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.